0: Olá, sejam bem-vindos a mais um túnel de vento, um humilde e magnífico encontro, encontro de almas. Eis o nosso propósito, encontrarmo-nos em certas palavras, encontramo-nos no amor, no ódio, em Deus, na morte e outras mais fulgosas. Mas não é para aí que nos abalançamos. Vamos calmamente, em direção a qualquer coisa sem nome. Isto é um início. Não vamos dançar, não vamos conviver com as pessoas. Os mais habituês estão fartos de conviver com pessoas, os habituês do podcast. Vocês vêm aqui para esquecer as pessoas. Vocês, ao olharem para as redes sociais, percebem que a pessoa não tem valor. E não estou a falar do Fernando. O Fernando é várias pessoas. O Fernando, graças à carrada de etrónimos que tem, etrónimos e semi e projetos de etrónimos é uma espécie de aldeia portuguesa. Só de homens. Se a memória não me falha, ele não tem nenhum etrónimo ou projeto de etrónimo feminino. Acho que não. Vou respirar um pouco. Seria útil conversar com um estudioso pessoa. Meu amigo, pessoa... Tinha um lado feminino no que toca aos heterónimos. E o gajo respondia, que és tu? O meu nome não interessa. Eu sou o Legião. Oh, oh Fernando Pessoa. Não, não é o Fernando Pessoa. É só um rapaz que está na vida para enfrentar uma dúvida de cada vez. Olha, já são horas de almoço. E a pessoa fica emberecida com tamanha informação. Sim, senhor, esta é uma informação que vale a pena e é uma informação que não está na Wikipédia. Útil todos os dias. É a minha citação preferida. Esta e outras como esta. Alguém que me diga o almoço está na mesa. É a minha mãe, a autora da minha vida. <risos> Outra citação que arrego comigo. Eu pago a próxima rodada. É daquelas frases quase ao Oscar Wilde, perfeitas. Não adicionava nenhuma palavra naquela frase. Comove-me. E tem tudo. Tem alegria. E nós, no desenrolar da rodada, podemos apresentar-nos sem máscaras. E daí que surge a tristeza, a lamúria, o ser humano na sua potência. Entretanto, abriram uma porta, facultando ruído para este podcast. A pessoa estava aqui a simular a paz. Temos de simular a paz. Aliás, o tédio, a monotonia, são irmãs mais franzinas da paz. A paz é um simulacro. A paz, no fim de contas, o que é que significa? Até vou tentar dizer isto de outra forma. A paz. A paz. Já se sentem em paz ou se sentem-se irritados? A paz, no fim de contas, quer dizer cansaço coletivo. É quando os homens. É estou farto disto, estou farto da guerra. É que é lá saber da guerra, pá. Já que estamos na guerra, que é um terreno fértil em escaramuça e sangue, se Deus existe, está na guerra. Deus arcaico, um Deus sequioso de sangue, um ritual pagão que se preze, tem sempre um Deus que está à espera de beber o sangue do sacrifício. Temos os Maias, temos os Incas. Entretanto, fecha-se uma porta e o podcast continua. Não se abre uma janela. Não, não. Estamos no inverno. Ai, está um frio do caraças. Não há margem para novas oportunidades. A porta fecha-se e a janela continua fechada. É preferível assim, porque o inverno é a altura do ano onde o velhinho definha. O velhinho é uma flor frágil de estufa. Uma flor rara. Só se dá em alguns cumes. Está isolada, é uma flor isolada no cume. A ciência não consegue explicar a sua existência. A existência do velho. O velho percorre as ruas. Gatinha anda num passinho do bebê pela calçada portuguesa. Portuguesa, vamos supor, porque eu nunca falei com ela. Há tantas. É calçada estrangeira. Quem é que me diz a mim que não é? O velho é essa figura que, no contexto atual, na conjetura atual, gosto muito desta palavra, gosto muito desta palavra e emprego a pouco, porque eu não tenho novas vagas no meu vocabulário. O meu vocabulário tem todos os postos ocupados. E na conjetura atual, mais uma vez, eu não me esqueci da palavra, o velho tem a gripe, tem a pandemia, tem o frio, não é fácil ser velho. Não é fácil ser velho. Pensem nisso. A porta fecha-se, mas abre-se uma janela. Não se abre. Os velhinhos morrem. Pá. É isso que vocês querem? Querem um mundo de oportunidades para os jovens? Mas atrás de vocês há pilhas de velhotes que se evolumam. Pirâmides de velhos que morrem devido à vossa hum, desatenção. Vocês querem pôr em prática um ditado? Fecha-se uma porta, abre-se uma janela... E atrás de vocês, a terceira idade vai à vida. Vamos atentar, nesta tragédia, pilhas de velhos, pirâmides. Curioso, não deixa de ser curioso. Há pirâmides no mundo real, neste mundo. Não é o nosso, mas que pode vir a ser. Pilhas de velhos, pirâmides. Quando, no papel, a pirâmide etária desfaz. Nós precisamos do velho, o velho num número escasso. Caso contrário, há é uma pirâmide invertida e não é preciso ser arquiteto nenhum para perceber a instabilidade do edifício. Uma pirâmide invertida, uma pirâmide etária invertida, não tem solidez. Não traz nada de bom ao futuro da humanidade. Quando são mais velhos que novos, a coisa complica-se. O que é que isto quer dizer no plano prático? O que é que essa pirâmide etária está a dizer? está a dizer que a era dos fornicadores acabou. A fatia de quem pode procriar com eficácia, em nome de uma nova geração, é cada vez menor. Percebem? E é por isso que os egípcios não construíram pirâmides invertidas. O bico está virado para cima. Isso é uma forma de dizer que o velho não é bem-vindo. Se fosse bem-vindo, a pirâmide era ao contrário. Como é que se constrói uma pirâmide invertida? É, não me perguntem que eu não sou arquiteto. Mas regressemos à guerra. Há uma expressão, não gosto de comprar guerras. Me parece acertada, mas se esmiuçada, revela toda a paroviço humana. Comprar uma guerra, como se fosse uma coisa que nós quiséssemos. Aliás, mesmo querendo, é uma coisa que nos vai sair cara. Não há guerras baratas, pá. Não há guerras baratas, sai sempre caro a nível de equipamento, de vidas... Bem, a vida é como um outro, porque nós sabemos que a vida humana está a cair a pique. pá, não tem valor. Se tivesse valor, de certeza que havia uma secção do hipermercado onde pudéssemos comprar homens. Ou mulheres, não tem valor. Já houve alturas na história do homem, alturas negras, passe a brincadeira linguística, em que podíamos trocar um homem por dinheiro. Hoje não. O homem é apenas um empecilho. Nós vamos alcançar a singularidade. A singularidade de quê? Do ponto de vista astronómico, do buraco negro, também. Se virmos as coisas poeticamente, estamos a alcançar o buraco negro e no buraco negro nem a luz consegue escapar. Esse é o estado de uma cabeça, por exemplo, depressiva. Uma cabeça depressiva é alguém que carrega, não sei como, um buraco negro nos cornos. Faça o que fizer, não consegue escapar dele. Nada consegue escapar, neles. Há pessoas que tentam lançar luzes em forma de deuses ou pessoas ou promessas, churrilhos de palavras luminosas. Mas tudo cai nesse buraco negro. É triste, mas a vida também é isto. A vida não é só alegrias e fanfarras. A vida é mais buracos escancarados ou fojos. Um fojo, para quem não sabe, é aquele buraco dissimulado que está tapado de ervas ou de folhas e que é uma armadilha que passa despercebida à futura presa. Alguém pode estar ali a passear. Olha, está tudo bem. Quando sabe, está no buraco. Porque o buraco estava tapado de folhas. Que sacanice. Mas a vida é assim. A vida é sacana. Está cheia de fojos. Devemos respirar. Não sou partidário dessa ideia de comprar uma guerra, não. Há coisas melhores onde gastar o dinheiro. E chegamos finalmente... Ao tema do podcast. Até vou acabar com a música. O que é que nos trouxe cá? Hoje traz-nos uma personagem impecável, cheia. Personagem redonda, como se diz em linguagem literária ou cinematográfica. Redonda, redondinha. Mais redonda seria o Roberto. Vamos respirar. Vocês às vezes não conseguem engolir a comédia toda de uma vez. Aí vai o avião, faço eu com a comédia e vocês... Viram a cara e levam com a comédia na bochecha. Ficam todos cagados com a comédia na bochecha. E eu, mais uma vez, vou ao prato da comédia, mais uma colherzinha. Olha um avião, olhe um terrorista islâmico. Vocês riem-se <risos> e comem uma colherzinha de comédia. O bebê já está cheio? Pergunta-me alguém. Não sei. Vamos encher o bandulho do bebê de comédia. Vamos falar de Judas, essa figura que está cheia é provavelmente o suicida mais célebre de todos os tempos e é provavelmente o ruivo, e aqui entre aspas e sem aspas, mais célebre de todos os tempos. O porquê das aspas no ruivo? O ruivo vem mais tarde. Ou seja, há uma certa dúvida se Judas era ou não ruivo. O ruivo entra aqui na equação em pinturas mais tardias, e representações mais tardias de Judas, porque o ruivo tinha esta acessão negativa. Fala-se muito de certos grupos perseguidos, mas provavelmente o grupo mais perseguido durante ali uma fatia de tempo, na Idade Média, eram os ruivos. Era a pior coisa que podia ser. Ruivo? Não, não, o ruivo não. O ruivo não, o ruivo é um bandido. Simbolizava, tal como a Raposa era o trapaceiro-mor. Não, não, é um bandido. E se vocês olharem para, para quadros. Há um período a partir do qual Judas é representado com o cabelo ruivo. Por isso mesmo. E as tantas, como o ruivo não chega, também é um sinal dos tempos. O gajo é bandido e temos que pôr aqui mais motivos. Não basta ter o cabelo ruivo. Pintá-lo com vestes amarelas. Vamos pôr um sapo a entrar-lhe na boca ou um demónio. E esse tipo de coisas. Não, temos de encher, encher, encher. Aquilo que começou por ser subtil tornou-se demasiado óbvio. Ter cabelo ruivo era provavelmente o atributo que mais rapidamente conduzia alguém à forca ou à fogueira. E mesmo quando não existia, fazia de quanto. Não, não, o gajo é ruivo. Ah, mas o gajo tem cabelo, não é ruivo, o gajo é ruivo, o gajo é ruivo. Começou a ficar associado a todo o tipo de pessoas: tipo prostitutas, bandidos, músicos, uh, músicos de sim também. Quando iam contra o regime, todo o tipo de pessoas que eram consideradas negativas eram como se fossem ruivos. Mais uma vez, uma propensão muito humana. É aquela ideia de que vemos aquilo que queremos ver. O conceito de ruivo começou a alargar-se para tudo aquilo que nós queríamos queimar. Aqui cruzamos com o amarelo. Podemos cruzar o cabelo ruivo com o amarelo da vestimenta. Era comum vestir as pessoas que iam ser queimadas na fogueira com uma túnica amarela. Espero que guardem esta informação. E quando virem uma mulher vestida de amarelo, olha, aquela é vai para a fogueira. Se nós transportássemos uma pessoa de idade média para os dias de hoje, e ela passeasse nos centros comerciais e começasse a ver mulheres todas vestidas de amarelo, Começava a pensar, coitadas das mulheres, vão ser queimadas. Quer dizer que estão a fazer tempo. Antes de serem queimadas, estão a ver roupa. É uma cor que tinha muitos traços negativos. Tal como todas as cores. Se for visto historicamente, vai conhecendo várias nuances. É muito difícil penetrar nos seus mistérios. Tal como todas as cores. Seja o vermelho, o preto, o branco, o verde, o azul. O que podemos dizer de forma muito sumária é que, no início existiam três cores. A nível até de simbolismo era o vermelho, o preto e o branco. Essas eram as três cores que guiavam os homens. Principalmente até o vermelho. Houve uma altura que o vermelho, como foi a primeira cor a ser dominada pelos tintureiros, acolhia em si quase todos os significados que vocês possam imaginar. Mas essa primeira tríade marcou a primeira leva. Uma segunda leva entraram, se não me falha, o amarelo... E o verde, o azul, por exemplo, é uma cor tardia. Durante muito tempo não havia nenhum simbolismo ligado ao azul. E chegou aos nossos dias como uma cor predileta. Tem muito que ver com os vários significados de heráldica, dos reinos, das igrejas, tudo e mais alguma coisa, até do ponto de vista dos tintureiros. As matérias-primas, as, as tricas entre eles, a rareza dos materiais que davam origem a essas cores. Começou tudo aí. E o amarelo... Tal como todas as outras têm aspectos negativos, aspectos positivos, só que provavelmente é mais fácil perceber de onde vêm os aspectos positivos. O amarelo era positivo, sobretudo, quando ligado ao ouro. Aí sim era sinal de luz, de pureza, de riqueza, etc, etc, como diz o nosso poeta. Agora, quando estava afastado do ouro, quando era um amarelo, sem qualquer ligação ao ouro, normalmente significava algo raso, traidor. Quando se instituiu os sete pecados, muitos dos pecados ficaram associados ao amarelo. Houve uma altura, pelo menos, que ficaram associados ao amarelo. Um dos exemplos capitais, como há pouco disse, quem era conduzido à fogueira era vestido de amarelo. Pensem nisto. Pensem nisto. Algum dia pode-vos dar... Ah, apetece-me e já no tempo, não sei o que vestir é pá, não viste o um amarelo. Um amarelo podem ser confundidos e às tantas acabam numa fogueira se faz mal, é pá, não faz não faz, porque está frio e pior não se fica pior não se fica vamos respirar um pouco e está feito hoje foi um podcast curtinho, acho eu porque eu não tenho noção do tempo que eu não sou Santo Agostinho ele é que escreveu carregadas de páginas sobre o tempo eu não, eu não tenho essa capacidade eu é fazer tempo até o almoço, não é fazer tempo até a obra. Cada um com as suas limitações. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.